0: A comprender los hechos en contexto Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto en los próximos minutos hablaremos de la reapertura de la actividad artística en los teatros del país, las condiciones a las que se enfrenta cada uno de los que depende de ello por eso nos acompaña Diana Aboganem, productora ejecutiva del Teatro Pacific Buenas noches
1: Buenas noches, ¿qué tal?
0: Gracias por la oportunidad. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. En primer lugar, eh, nosotros creo que hablamos hace como tres meses aproximadamente y ustedes nos describieron, los teatristas, las condiciones en que estaban, las solicitudes que le estaban haciendo al gobierno. Ya a partir del 7 de octubre se permitió que los teatros abrieran con una serie de condiciones que ha puesto las autoridades. A esta altura, ¿cuál es la realidad que viven las salas de teatro?
1: En efecto, eh, el 8 de octubre nos anunciaron oficialmente que el día 12, o sea, cuatro días después, podríamos abrir nuestras salas de teatro. Eh, lo cierto es que las salas de teatro, a diferencia de, quién sabe, otro tipo de salas, como diríamos los cines, no podemos en cuatro días estar listos para abrir porque tenemos otro tipo de, de estructura, ¿sí? Necesitamos... Eh, prepararnos, primero que todo, como no sabíamos que ese, eso venía, no estábamos preparados con las medidas de bioseguridad, no estábamos listos con una producción, como una obra ya lista, ensayada, eh, que son cosas que requiere una, una obra en vivo, a diferencia de algo ya grabado. Así claro. es que eh, lo que se está haciendo es que en este tiempo, eh, todos los teatros se han estado preparando eh, con las medidas necesarias de bioseguridad para recibir de manera segura a nuestro público y recibir a nuestros artistas de manera segura. Porque en la medida que cuidamos a nuestro público hay que cuidar al actor. Además de eso, eh, hay que hacer una campaña como de educación, así de la misma manera que hubo las, eh, la campaña de lavarse las manos, de el, la importancia del cubrebocas, nosotros como, como salas de teatro también tenemos que prepararnos o más bien hacer nuestra campaña para enseñarle a nuestro público que pueden venir a nuestras instalaciones y, y, y van a estar eh, seguros dentro de ellas. Eh, Por el, uh -huh.
0: Sí, a las autoridades han dicho que eh, los teatros, eh, estamos hablando de los teatros privados, hay que hacer la salvedad, porque sí, hay, sí, sí, sí. Hay, hay una serie de teatros que controla eh, el Ministerio de Cultura, pero aquí estamos hablando desde los teatros privados, iniciativas privadas que eh, desarrollan la actividad teatral. Y estamos hablando de que est estos teatros tendrían una capacidad, creo que del 50%. Eh, explíqueme un poco más sobre eso, por favor. Correcto.
1: Eh, la apertura se da con la condición de que solo podríamos albergar el 50% de, de, los, de las butacas, usar el 50% para poder de esta manera guardar el distanciamiento requerido entre una persona y otra. Eh, así es que ya allí, eh, dependiendo la sala, es lo que le va a dar eh, o no el poder la potestad de poder abrir o no. Por ejemplo, el Teatro Pacific, que somos nosotros, tomamos la decisión de abrir ya con todo, es en el 2021, porque nosotros tenemos dos salas eh, en, de teatro eh, en nuestro espacio, o sea que organizar y abrir para el público a un 50% es mayor el gasto que lo que podría cubrirse, entonces...
0: Justamente esa era mi siguiente pregunta, porque todos sabemos que eh, una, una producción teatral tiene un costo, y, y en Panamá es un costo enorme, dicho paso dependiendo, dependiendo del tipo de obras que tienen ahí. Los teatros compran los derechos de determinadas obras y las tienen ahí, y dependiendo de, de, de lo que haya escrito, la, esté allí eh, así mismo es el gasto para producirla. Así ¿Qué tipo es. de obras pueden hacerse con estas condiciones tendría que... Ya no podían ser las producciones que a lo mejor el Teatro Pacífico estaba pensando, a lo mejor producciones con menos actores, con menos mobiliario, con escenografías mucho más simples. ¿Qué, ¿Qué han estado pensando respecto a las producciones teatrales?
1: Exacto. Para, para poder abrir con una capacidad del 50%, realmente tenemos que contemplar producciones mucho más baratas, más económicas, donde el gasto de la misma producción no sea tan cara y eso se logra definitivamente bajando eh, el, la cantidad de actores, eh, también el empezar a hacer pues, las escenografías un poco más minimalistas, y, ojo, que yo sí estaría en pro, y estoy segura que todos nuestros colegas, en que se empiece a consumir mucho más, de los dramaturgos nacionales, de los dramaturgos panameños. Porque a la hora que nosotros tenemos que pagar derechos hacia afuera, son sumamente costosos. Claro. Eh, así que creo que la mejor manera de reactivar nuestra industria es consumiendo lo panameño. Y eso baja muchos los costos. Y quiero aclarar, mm. no con esto estoy diciendo que lo, lo nuestro no valga lo mismo que lo de afuera. No, sencillamente que al estar aquí es como si hacemos un mueble en Panamá, no quiere decir que el mueble sea de menor calidad que si lo traemos de Europa. Lo que pasa es que si viene de afuera, tiene otros gastos.
0: Eh, generalmente, un poco para tener una idea, usted ha dicho que en el caso del Teatro Pacific se reiniciaría toda la actividad teatral, en el 2021, generalmente, montar una obra de teatro, elegir una pieza, elegir quién lo va a dirigir, quién la va a producir. Bueno, el productor es que se encarga de eso, pero quiénes son los actores, quién va a ser el, 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 el escenario, quién se va a encargar de la escenografía y tal. ¿Cuánto tiempo toma hacer toda esta preproducción antes de ir a escena?
1: Bueno, dependiendo del tipo de obra, es lo que demora también. Eh, vamos a hablar, hablemos de lo que se va a estar viendo eh, por el primer año después de esta pandemia que van a ser cosas un poco más sencillas y yo pienso que necesitaríamos no menos de dos meses por obra, ¿sí? porque entre que contratas y, y haces eh, diseñas y ensayas, porque los ensayos muchas veces dependen de la, eh, de la disponibilidad de los actores y de los directores. Ojo, ahora, en estos últimos años, eh, aumentó la, la demanda de teatro y la oferta, y al haber más oferta, pues empezamos a, a encontrar más actores jóvenes, pero, pero recién los empiezas a encontrar, o sea que básicamente un actor puede estar en varias obras, no se van a presentar simultáneamente, pero mientras estás presentándote en un teatro, estás ensayando en la otra, o tienes dos obras por estrenar una atrás de la otra, así que puede ser que estés alternando los ensayos. Por ende, eh, sí me gusta hablar de dos meses, porque no pueden ensayar por lo general todos los días, pero sí, ese es el requerimiento mínimo.
0: Con esto, vamos a hacer una primera pausa. Al regreso, continuamos hablando de la industria del arte con Diana Abuganem, productora ejecutiva del Teatro Pacífico y vamos a conocer otros detalles, otras informaciones. Ya volvemos. Estamos de regreso con Diana Abuganem, productora ejecutiva del Teatro Pacífico, con el análisis de lo que está ocurriendo con la industria del arte y la crisis sanitaria. Y precisamente, eh, una de las cosas que hablábamos nosotros hace un tiempo acá era la situación en que estaban los teatristas los actores, los cantantes los músicos los, los literatos los, los escenógrafos, los pintores todas las personas que están involucradas Así. en el, el desarrollo del de, eh, teatro y entiendo que hay una iniciativa para poder ayudar a estas personas, explíquenos por favor
1: Así es, es eh, una iniciativa solidaria y empática con el con los artistas, eh, donde lo que normalmente vemos que se hacen actividades para recaudar fondos para diferentes eh, causas, eh, usted verá siempre a los, acto a, los a, a los actores y artistas involucrados dentro de estas actividades. En esta ocasión tenemos a los artistas haciendo esta actividad para recaudar fondos para los mismos artistas. Porque entiéndase que muchos de ellos solo se dedican a este, a este oficio, ya sean músicos, ya sea eh, actor de teatro o ya sea de la danza, se dedican única y exclusivamente a eso. Dicho esto, no tienen los ingresos. Por ende, eh, y no hay ninguna iniciativa que que se haya hecho para ayudar al artista. El artista durante la pandemia estuvo entreteniendo a toda la población. Estuvimos viendo diferentes actividades eh, en, en televisión, eh, llámese eh, Netflix o llámese eh, Cultura en Casa, ¿me entiendes? O, o, o en las redes sociales, pero siempre el artista está de por medio para poder entretener para eh, poder ayudar a los que pedían eh, para su respectiva causa. Sin embargo, eh, nadie pensó que el artista también necesita pagar cuentas, que el artista también necesita comer. Eh, así es que esta actividad nace así, pensando en el artista como tal. Da, Dadas las circunstancias, de que no podía eh, ser como una teletón en vivo, donde tienes público y tienes a todos los artistas metidos en el teatro simultáneamente. En esta ocasión, pues hubo que hacerlo eh, por, por partes y es, es una, va por streaming, es pregrabado, es grabado pero en vivo. O sea, los artistas estaban allí en vivo grabando. ¿Cómo se llama Todo la actividad? artistas por artistas, y el 100% de lo que se recaude para, en esta actividad va para los más de 120 artistas que van a ver en el show. ¿Cómo se dona? Entren, entran a, a la plataforma de teatropacific.com, o sea, www.teatropacific.com y ahí van a ver artistas por artistas. Nomás tienen que hacer clic allí y van a caer directamente a, a la plataforma de, de la donación. La donación va desde 5 dólares en adelante. Una vez que usted hace la donación, recibe a su correo electrónico un link único que lo va a conectar, lo va a usar el día del evento. O sea, este domingo 25 de octubre a las 5 de la tarde. Y ahí tendremos... Tres horas y media de show. En el show van a ver... Eh, comenzaremos con, la, con el bloque infantil donde eh, participará Poli, Cuentacuentos, la famosa Pepina. No vamos a tirar la cédula, pero es Pepina. <risa> 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 y, tenemos a María Cecilia de Triana. O sea, tenemos todo un grupo bonito para los más pequeños de la casa. El espectáculo va a tener, aparte del bloque infantil, va a tener momentos de danza, donde van a estar pues, participando Gramo Dance, Image Dance Company, eh, eh, Rasheda, Estudio de Danza, FBR, Flamenco, o sea que en pocas palabras, de esos cuatro grupos de danza, eh, tiene un número de belly dancing, un número de flamenco, un número de danza moderna, eh, y uno de salsa. Y en, en, en lo que es el grupo de actores de teatro, lo que, eh, como es un show de variedad, como quien diría, vamos a tener una pieza de diferentes obras musicales, okay. tales como Rent, eh, eh, Los Miserables, Cats, Mamma Mía, entre otros, y además vamos a tener a estos cantantes, músicos muy conocidos, eh, que son eh, Sami Sandra, Los Rabanes, Señor Lu, Ricardo Velázquez, eh, Milena Cisópolos. Pero además vamos a tener, ¿sabe?, eh, jóvenes talentos, porque parte de todo ello es promover al, al artista emergente, al artista joven. Ahí tenemos a. Um, a, a un Alejandro Lagrota la Grota, tenemos a Fausto Moreno, Jackie Plomer, Carlos Vallarino, tenemos muchos, son 25 cantantes, o sea, tenemos mucho talento, mucho talento, todos y, panameños.
0: Okay, entonces, reiterando para que, quedar claros acerca de las personas que estén interesadas en ver este espectáculo y que quieran además contribuir, de, pues la forma de contribuir con los artistas panameños es a través de la plataforma que da el, la, la web del de Teatro Pacific. Explíquenos de, nuevamente eso, por favor.
1: Entre a la página web del Teatro Pacific, www.teatropacific.com, y ahí le va a aparecer la forma de donar. Hay quienes tienen el app del Teatro Pacific, porque también lo puede hacer a través del app. Baja, y si no tienen la aplicación, es muy sencillo bajarlo a través del Play Store o Google Store, y de Apple Store, y lo baja. En su defecto, porque ahí está para todos los para todos los, los que son más o menos tecnológicos, puede también entrar a la página de Panaticket.com y eh, hacer su donación a través de Panaticket. Es muy sencillo, www.teatropacific.com va a hacer su donación y recibe el link, de, eh, el link único para poder entrar al evento el día. Eh, domingo. 20, este domingo 25 a las 5 de la tarde eh, todos los fondos para mí es muy importante que quede muy claro porque sí, claro. es todo esto va a, trave, eh, a través de la fundación Tocando Madera hicimos alianzas, la fundación Tocando Madera de Gigo, con Gigo Sugasti eh, la empresa Fluje que es el proveedor de todo el equipo y el Teatro Pacific hicimos esta alianza para poder hacer este espectáculo y todos los fondos a través de la Fundación Tocando Madera van a ser destinados a los más de 120 artistas que están en escena, que van a ver ese día.
0: Perfecto. Y eh, también eh, es válido que si alguna persona tiene algún pariente, algún conocido, amigo, fuera de Panamá, que también puede acceder y hacer, eh, proceder del mismo modo, ¿no?
1: ¿Cómo no? Yo les voy a decir... Andrés Holder, un panameño artista exitoso en el extranjero, ya, con, ya hizo su donación para no perderse el espectáculo. Eh, Hilda Mason, una muchacha joven, sí. actriz panameña en Nueva York, hoy en día también ya hizo su donación. Sí, Perfecto. Tenemos. Muchos artistas afuera que nos ayudan.
0: Perfecto. Es, con esto es momento de hacer otra pausa. Al regreso seguimos conversando sobre la situación del teatro en Panamá. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con Diana Buganem, productora ejecutiva de Teatro Pacific, quien nos plantea las perspectivas de los teatristas frente a los efectos de la pandemia en Panamá. Hayamos adelantado un poco acerca de cómo ustedes se plantean eh, sobrevivir dentro de lo que ha estado ocurriendo desafortunadamente, toda vez que eh, el año 2021 se plantea de la misma manera como se ha planteado este 2020, hasta que no tengamos finalmente una vacuna. ¿Cuáles son las perspectivas del teatro panameño, el teatro que se sufraga con, con, de manera privada, frente a lo que viene para el próximo año y los años que vienen?
1: Bueno, eh, nosotros vamos muy de la mano con el resto de la economía de Panamá, eh, vamos a ir eh, surgiendo poco a poco, eh, recuperándonos poco a poco, igual que el resto del país, Sí, tenemos, no podemos rendirnos hay que seguir, dependemos mucho de, de todos los incentivos que se vayan a dar en el camino, dependemos también de, de qué es lo que va a, suce qué va a suceder con, con el tema del Midiot, con los alquileres, porque son deudas adquiridas durante la pandemia, uh -huh. que si de por sí mantener una sala en condiciones normales o sea, no a través de un cierre eh, no es fácil. Cuando ya hemos adquirido una deuda de siete meses, pues es una cuestión de, de llegar a, a felices términos con, con los arrendadores para llegar a arreglos de pago y ver realmente qué, qué hacer, cómo, cómo subsistir, solamente trabajando y el, recibiendo el apoyo del Estado y del público y la empresa privada.
0: Hace, hace unos meses, eh, eh, di, lo, los dirigentes de la agrupación que reúne a, a, a los teatristas a habían Jep. estado pidiendo una, una, a, al gobierno atención para la situación que estaban atravesando. ¿Se pudo avanzar algo sobre eso?
1: Bueno, lo que estuvimos pidiendo era eh, saber en su momento que nos dieran luces de cuándo íbamos a poder abrir, porque eso nos hubiera permitido si hubiéramos sabido, eh, abrir en octubre ya con una obra, cosa que pues obviamente en cuatro días ya no podemos estar listos, y mucho menos cuando tenemos un noviembre y diciembre y enero, que son meses muy flojos en cuanto al entretenimiento para nosotros aquí en Panamá. Eh, y la otra cosa era ver cómo de alguna manera a través del MIBIOT podían ayudarnos precisamente lo que decía, que nos ayuden a, a establecer reglas o acuerdos para con la deuda adquirida en estos, en estos meses de cierre. Eh, eso está en el tapete, no se ha concluido nada aún y eso le está pasando al sector de los restaurantes y a todos, a todos los sectores. Estamos en la misma en la estamos, misma página.
0: Eh, estamos hablando aproximadamente de una docena de salas de teatro, ¿no? Que, que son las que eh, hay en Panamá eh, privadas.
1: Correcto, aunque ahorita ya tenemos que hablar de... Antes eran 12, ahora tenemos que hablar 11, porque ya una de esas salas cerró.
0: Justamente, eh, esa era mi introducción a la pregunta, si eh, se habían mantenido, ¿qué ha ocurrido durante todo este tiempo?
1: Bueno, ya una de las salas eh, cerró, eh, quedan 11... Y bueno, solamente lo sabremos en el transcurso de estos próximos meses porque nosotros sabemos con certeza de que los meses que nos esperan no son fáciles, porque ya operando el 50% ya no es fácil. Eh, y, y no tenemos, muchos han podido llegar a un ajuste del alquiler, porque hay que recordar que cuando hablamos de una obra de teatro, esa obra de teatro tiene que ser capaz de, de cubrir los gastos operativos, por lo menos, de una sala. Eh, sabemos que podemos eh, reajustar el alquiler, sentarnos a hacer a el, el, el costo de lo que es el, el alquiler del, del espacio, sin embargo, las cuentas de luz no han venido más bajas. De hecho, meses que estuvimos cerrados estábamos pagando unas cuentas, eh, como si estuviéramos adentro, cosa que no entendemos. Y después, bueno, que se hacen ajustes de pago. Es que no quiero ajustes de pago. Necesitamos que, a, que precisamente esos gastos empiecen a bajar.
0: Ahora, tomando en consideración que eh, el, el, el virus está con nosotros y, y, uh -huh. y cada día se reportan casos nuevos, eh, ¿cómo trabajar, cómo ustedes planean trabajar la mente de las personas que gustan del teatro para que se atrevan a ir a las salas con esta situación?
1: De la misma manera que está haciéndose el resto de las campañas. Hay que hacer una campaña donde podamos enseñarle al público todo lo que estamos haciendo por su seguridad. Que dentro del espacio se van a guardar las normas de bioseguridad que el ministerio eh, exige. ¿Ok? sí si eh, vamos a tener el, el tema del gel alcoholado, los baños con mucho jabón, eh, las entradas y salidas con, marcadas, el distanciamiento en las filas, eh, la, el distanciamiento dentro de las salas, además para evitar las aglomeraciones te, tenemos que eh, impulsar las compras de los boletos previamente para no estar haciendo fila en las taquillas, incluso la posibilidad de poder eh, despachar su orden del bar hacia la sala para que cuando el, el público llegue ya pueda nomás ser cuestión de retirar su pedido y entrar a la sala o ver si hay la posibilidad de que se lo lleven, ¿no?
0: Para, para, para tener una idea, eh, por ejemplo, la sala grande del... del del Teatro Pacific, ¿de cuántas sillas estamos hablando?
1: Estamos hablando de 317 butacas.
0: Deberían entonces, es, según las normas, es trabajar con 150.
1: 100, aproximadamente 155 butacas. 155
0: correcto. butacas. Eh, y el costo operativo, el costo de los boletos, ¿cómo compensar una cosa con otra? Me imagino que ustedes van a tener un dolor de cabeza muy grande.
1: Por eso es que no podemos abrir este año, especialmente... Porque esa sala, nomás con el aire acondicionado, prender ese aire acondicionado para ese espacio tan grande, me genera un gasto tan grande que el 50% de mi sala no me lo cubre. O si me lo cubre, el costo del boleto sería muy caro y no podemos tampoco entonces claro. eh, vender esos boletos tan caros porque son tiempos duros para todo el mundo.
0: Claro. Bueno, le agradezco mucho. Reiterando entonces, las personas que estén interesadas en contribuir con los artistas, son 120 artistas, que van a poder ser ayudados con esta iniciativa, pueden entrar a la página web del de Teatro Pacific y ahí encontrar la manera de hacer la contribución y presenciar el domingo el espectáculo.
1: Así es, o en Panatiket y hacer su donación. Este es el momento que el pueblo panameño tiene que solidarizarse y empatizar con los artistas que han sido tan fieles durante la pandemia y tan leales con su pueblo y nos han mantenido muy entretenidos a través de otras vías. Pero este es el momento donde todos tenemos que retribuirles al artista.
0: Muchísimas
1: .com, gracias. teatropacific.com, donación para el artista por artista.
0: Muchísimas gracias.
1: A ustedes.
0: En un decreto del 7 de octubre, el gobierno autorizó la operación de las salas de teatro en el país con el 50% de su capacidad y con el cumplimiento de medidas estrictas de bioseguridad. En Panamá operan por lo menos 11 salas de teatro de capital privado. Hasta aquí el programa de hoy. Ustedes les doy las gracias por acompañarnos. Y les recuerdo que si quieren volver a ver este programa, búsquenlo en el Biodi de Cable Onda, en locales, Canal ECO,